0: <imited> <imited> Nerdo
1: Nerdo. Ojo, oh, oh, queridos nerdos, y bienvenidos a este nuestro último podcast del año, podcast navideño, podcast de fin de año, podcast con toda la alegría, todos los buenos deseos y un poco de chocolate caliente para ustedes, queridos escuchas. Escuchen cómo le tomo ASMR de El Goro tomando chocolate. Oh, Guacala, Qué rico. ¡Qué rico chocolatito! Esta semana tenemos un programa muy especial porque no vamos a hacer lo usual. Está como siempre conmigo aquí mi queridísimo coestrella, mejor amigo y en general persona muy bella, el queridísimo Jesús Villalpando, alias El Chucho. ¿Cómo estás, Chucho? Muy bien. ¿Y tú, amigo Goro? Bien, también. Esta semana vamos a hablar, ¿verdad, Chucho? Tú, tú di que sí, pero esta semana vamos a hablar de los juguetes que nos marcaron en nuestra infancia, que nos trajo Santa Claus y que nos hicieron sentir como que todavía había alegría en el mundo y la vida era buena. Y también vamos a hablar un poco de, de, de... cómo te fue en la Navidad, Chucho. ¿Por qué no empezamos con eso? Acabamos de. Este podcast lo estamos grabando después de la Navidad. Ya estuvimos con nuestras familias, así que, ¿qué tal? ¿Qué, qué tal tu, tu gran día, querido amigo?
0: Muy bien, eh, un poquito diferente, creo que como todos, eh, realmente usualmente, pues, como todos, ¿no? Este, ves a 40 miembros de tu familia o de la familia de tu novia, ¿no? Especialmente un, si eres un, mexicano. Un... Exactamente. O en, o, en, o en el caso de mi novia, de que es este de ascendencia italiana, también son de hacer este, las cenas de Navidad como con 50 personas en una casita. Entonces, Entonces también sí. es un poco similar, pero, pero bien, este eh, pues no estuvimos tantito con en, en la casa en, en la tarde en la casa de, de, de la familia de mi novia, con sus papás. Y ahí comimos un ratito y después pues fuimos a la casa de, de, de mis papás y nada más estuvimos ahí los cuatro y comimos otra vez. <risa> y brindamos y abrimos regalos y como siempre, como, como buena cena navideña mexicana empieza como a las 11 de la noche o a las 10 de la noche. Mm.
1: Yo estoy feliz que mi familia está envejeciendo, aunque suena un poco ah. triste, pero ya nadie <risa> aguanta cenar tan noche ya a mí me tocó, no cena navideña, comida navideña. Fue un rico molito con, con pollo. Pero lo que me pareció también muy extraño fue, ya, o sea, habíamos comido. Y como a las nueve de la noche ya todos dijeron, adiós. <risa> y se acabó mi Navidad. Y dije, ¿qué es esta Navidad gringa? Pero, bueno, noche buena más bien, ¿verdad? Porque aquí en México se celebra el 24, no se celebra el 25. Sí. El 25 está la crudota.
0: Sí, o el, el recalentado. Sí, en la familia de mi novia, eh, te digo como, los italianos son igual que, que, por ejemplo, en México, de que sí celebran el 24 en la noche. Nada más que lo hicieron temprano, por este... Porque su hermana tiene unas gemelitas recién nacidas, y pues se duermen a una Tempranito. hora muy temprano. Entonces tenía que...
1: Oye, pero qué emocionante. En mi familia En mi familia ya no hay chiquitos. Entonces ya no hay, ya no hay como la emoción de que ahí viene Santa Claus, pero tú todavía tienes tus sobrinitos, ¿no? Y bueno, sí, pues sí, ya mis Camil. dos
0: sobrinitos, sí, mis dos sobrinitos, eh, que... bueno, pues uno ya está, ya tiene tres, ya, está, ya, ya, ya está más consciente de,
1: de la Navidad.
0: Santa Claus, y los Reyes Magos, porque como es niño mexicano, obviamente creen los Reyes Magos.
1: El Guadalupe Oye, Reyes también, cuando sea supuesto. adulto.
0: Por supuesto. <risa> Oye, pero qué, qué rico, qué rico que comiste molito.
1: Ya sé, también eso también fue como parte de, de yo buscando hacer justicia navideña. Porque digo, o sea, no tengo nada en contra del bacalao. Bueno, de los romeritos sí tengo. Siento que los romeritos es arruinar el mole. Es como tirarle un moco al pastel. O sea, no sé, no sabe rico. Y el mole sí me parece muy rico. Pero pues todos los años había sido lo mismo. Entonces dije, este es un año raro. Deberíamos tener comida rara en Navidad. Y de hecho, lo mismo para Año Nuevo. Estamos planeando hacer sushi para Año Nuevo. <risa>
0: excelente. No muy mexicano,
1: pero no, no, no. divertido. Y es que esa es la, como la, la cuestión. O sea, creo que tiene razón. Fue una Navidad muy, muy rara. O sea, había muy poquita gente. Digo, qué bueno <risa> en mi familia. Pero sí se sintió así como que. Me hacía falta algo, ¿no? Ni siquiera nos sentamos a repartir regalos ni nada. No, no se sintió uh -huh. como Navidad. Sí. Entonces fue. Digo, yo me sentía muy feliz y todo. O sea, no. No me. No estoy diciendo que fue una mala Navidad, pero sí. Diferente. Esa fue la palabra sí, de que... la noche. Esta Navidad es diferente. <risa> Porque si sí, no. Qué año tan loco y qué año tan feo hemos, hemos tenido, queridísimo amigo.
0: Sí, creo, creo que lo más divertido de la noche fue. El hecho de que eh, hicimos... Obviamente todo todo el tiempo estaba mi celular puesto... En, cuando ya estábamos en la casa de mis papás. Y estaba mi hermano y con su familia.
1: Ah, ¿Lo, pues, lo llamaste por, por Zoom o qué?
0: No, por WhatsApp.
1: Yeah.
0: Entonces toda la noche estaba, pues, estábamos ahí como si estuviéramos... ¿No? En el mismo lugar y pues también intercambiamos regalos y eso. Pero creo que lo más entretenido de la noche... Fue cuando fue la hora del intercambio de regalos.
1: ¿Por qué? Oh, creo que Chucho nos va a demostrar algo muy bello. ¿Qué te regaló?
0: Pues resulta que yo. Yo a mi hermano le había comprado una figura de. No sé si estás familiarizado con el personaje de Azrael de los ¿El cómics de Batman. De Batman. Uh -huh. Sí, el de Batman.
1: Bueno, solo lo conozco por el videojuego. Creo que no lo conozco Ajá, por el cómic.
0: Sí. Entonces, este. Pues a los dos nos gustaba mucho ese personaje, ¿no? De 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 niños. Uh -huh. y, y una vez fui al, al, al a la juguetería. para Cuando le estaba comprando cosas a mis sobrinitos. Encontré una figura de McFarlane Toys de, de Israel. Y dije, no, ese es excelente. Ese es, ese es excelente regalo de Navidad para mi hermano. Y, ¿Y pues luego? se la compré. Uh
1: -huh.
0: Y entonces pues ya estamos intercambiando regalos. Y mi hermano abre su regalo y se queda todo sacado de onda, así como de...
1: ¿Y esto, güey, quién es?
0: No, 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 no. Sino como como así, como de... Ya como que que me dice, a ver, abre el tuyo.
1: Y se regalaron lo mismo. ¡Lo mismo! Güey, <risa> tenía que ser. Solo a los hermanos Villalpando les pasaría eso, güey.
0: Creo que sí. Oye, pero está excelente.
1: Está bien chido, güey. A mí lo que me lo que me regalaron en Navidad fue líneas de código. Oh. Mi querida y amadísima novia salió un nuevo paquete de skins de Valorant. Y son como, haz cuenta, son las pistolas de Valorant, pero parecen de Nerf. Y entonces hay una, una pistola que todavía no tenía un skin. Y me regaló esa Ajá. pistola para que ya tuviera un skin en todas las pistolas de Valorant y lo único que pude pensar después de eso aparte de que quiero mucho a mi novia y que me regaló algo muy bonito es gasté mucho dinero en líneas de código este año <risa> pero pues la verdad pues, están chidas creo que ha sido un buen eh, o sea los diseñadores y cómo han manejado ese videojuego me hace que pagar esas cositas porque están bonitas no o sea se nota que quien sea que lo haga lo hace con cariño porque no están o sea son ideas chistosas y buena onda como sí. estas pistolas no o sea siempre al final tienen como una animación de de algún tipo y esta cuando matas a la última persona del otro equipo se a, se abre una como cajita y se envuelve como regalo de navidad la uh. persona que mata está chido y se me hizo divertido y y, y me trajo un poco <ríe> del, del ánimo navideño, que la verdad este año no he tenido mucho, pero bueno.
0: Sí. Se hace me, el me intento.
1: Gusta,
0: me gusta cuando a veces los este, videojuegos así, por, o los, especialmente los juegos en línea tienen como ese tipo como de de cosas especiales, ¿no? Para, para la, las fiestas, por ejemplo, con Halloween o con
1: Navidad. Sí. sí, la verdad. Y aparte hicieron dos dos paquetes de skins. Uno que era como el Winter Wonderland. Que literal es nada más como una imagen así como del polo norte que se vi, que puedes visualizar a través de como holograma extraño a través de la pistola y se ve bien bonito y, y cambia como de día a noche, ¿no? Entonces se hace como... Y se ve como una aurora boreal y así. O sea, está uh. súper es bonito. Pero hablando de hermanos y el espíritu navideño, quiero mandar un shout-out muy especial a la persona que hace parecer que este podcast tiene mucha más producción de la que realmente tiene. <risa> Mi querido hermano mayor alias el Nicky, muy querido Nicky, donde quiera que estés, creo que está en el cuarto de aquí al lado y parece que está muerto este <risa> <risa> pero un shout out a mi hermano que es el que es, es productor musical y, y es el que hizo el intro de Nerduo, el original y el que hizo el intro que acaban de escuchar también eh, versión navideña así que si se preguntan quién nos está produciendo música tan chingona pues háblenle a mi hermano y muy probablemente les diga, páguenme. Y les hago una <ríe> <ríe> canción. <ríe> Yo tengo el privilegio de ser su hermano, pero estoy seguro que algún día le pagaré todo, todo lo que ha he hecho por mí. <ríe> cuando deje de ser un pelmazo en la vida.
0: <ríe> Ay, un saludo a Nicky.
1: Un saludo a los hermanos mayores, caray. ¿Qué, sería, ¿qué seríamos nosotros los hermanos menores sin...? Sin nuestros hermanos que se chingaron la vida antes de que nosotros llegáramos. Sí,
0: claro, claro. Bueno, te seguro tendríamos menos moretones.
1: Eh, sí, también. Aunque debo admitir que moretones por parte de mi hermano Nicolás no tengo tantos.
0: Moretones por parte de mi
1: hermano Ricardo. Creo que más. Pero sí. Un, un saludo a mis hermanos mayores, los quiero mucho y también a Daniel, allá en, en los United. Tengo un hermano en los United, por si no sabía.
0: Un saludo. Hoy es el un día donde revelamos Revolver.
1: nuestra vida personal a todos. <risa>
0: el regalo de Navidad para todas las cinco personas que nos escuchan.
1: Que son nuestros amigos y que ya nos conocen. Y que, sí. Y conocen a nuestros hermanos también. Ay, pero... Pero ¿por qué no vamos con el tema de la semana? Y... Y hablamos un poco de. La semana pasada te dije que si hablábamos de los regalos que marcaron nuestra infancia, los regalos que Santa Claus nos trajo, que nos hizo voltear al mundo y decir, oh Dios mío, creo que soy un nerd. <risa> y no sé si hiciste alguna lista o si sí. tienes alguno con cuál empezar, ¿por qué no empiezas, Chucho?
0: Y, bueno, pues creo que puedo empezar con el que más, el, el, el que el que creo que estaba más este, más chavito que cuando tenía cuatro años pedí un sable de luz de Darth Vader.
1: ¡Ay! ¿De y los sable. Force Effects?
0: No, no, de los de los de antes, de los que ah, tenían... Ah, de los que le hacías... ¡Ocha! Sí, sí, así y se extendía pero tenía este... sonido y todo. Mm. Este... Pero sí, haz de cuenta que cuando yo antes era estaba más chiquito, íbamos a la papelería y le hacía que mi mamá me comprara este, unos como... Esos como palitos de, de madera Este y entonces yo ya Con pintura o con un plumín Le pintaba de colores El
1: este el sable
0: El sable <risa> Y ya yo lo pintaba y pretendía que ese Era como mi, 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 mi sable de luz Y pero pues ya fue hasta que Pues eso fue como Un año yo creo que recuerdo y ya pues este Cuando, cuando fue época de, de navidad mm. Pedí que me trajeran eso que me trajeran eso y estuvo bien.
1: Tenía. Rechido. O sea, digo, no es suficiente con que yo me ponga una sudadera de clon. No. Tú tenías que traer el tema de la guerra de las galaxias. ¿A
0: Ob obviamente. Para <risa> los que no nos están viendo en video,
1: te, tiene una sudadera
0: de, 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 de soldado este clon. clon. Y, y también tiene una
1: playera. De, de Stormtrooper. Tengo, tengo <risa> todas las versiones de. De los troopers sobre mi persona en este momento, pero con justa razón, porque también mi primer juguete que está en mi memoria, que recuerdo de alguna manera me marcó en mi nerdés, este y, y ni siquiera fue un juguete que digas así. Uy, cómo jugué con él, pero por, se quedó en mi memoria tanto que la semana pasada uh -huh. lo, lo mencioné este juguete que era el era de episodio uno. De la Guerra de las Galaxias. Y ni siquiera me lo trajeron a mí. Era el regalo de mi hermano, este el del medio. Y él le trajeron el comunicador. En, no sé si te acuerdas en episodio 1, cuando está hablando, cuando le manda los, la, el, la muestra de sangre de Anakin Quagon a, a Obi-Wan a la nave. Obi-Wan. Y, y Obi-Wan le dice, oh, tiene muchos midi chlorians Ese comunicador, que es una cosita así... En, en la película lo vendía Hasbro Y era un tabique <risa> Enorme Pero era como un lector y tenía un chip Y todos los juguetes que comprabas De esa generación traían un chip todos Y uh -huh. los podías pasar sobre el comunicador Y daban como frases De la película Y este y por ejemplo yo me acuerdo que A Ricardo le trajeron esa cosa Y le, también le trajeron Un juguete de Rick Oley Que Rick Oley es un personaje Que dices y, y, y sé quién es, ¿no? En Star Wars, ¿no? Es, es el piloto de la nave Naboo en episodio 1. Uh -huh. Y ya, ¿no? Pero... Recuerdo que esos juguetes me marcaron porque era... Le daban como un backstory sí. a los personajes, ¿no? O sea, no solamente eran las frases que decían en el comunicador de la película y que tú podías como recrear las escenas y, y hasta... Tenía como bancos de memoria y podías ponerlo ahí y grabarlo... Y entonces luego ya lo reproducías y era, o sea, ya no eras tú diciendo,
0: ¡Ah, soy Ricoli!
1: No, o sea, podía, era la voz del actor hablando.
0: Uh -huh.
1: Estaba divertido, supongo. Nunca lo usé de esa manera, pero era parte de la funcionalidad. Pero en la parte de atrás de las cajas venían las historias de es Ricoli, que es un piloto, que no sé qué, que la fregada. Entonces, en, en, en un mundo antes del internet como lo conocemos hoy en día, esos juguetes como que pues son, son parte de, de lo que me abrió el, como la visión a, a todo el universo de Star Wars y sí. que, me, que, que me hacían sentir como, como que quería saber más no entonces o sea en mi infancia Rick O'Leary era un super personaje de Star Wars no pero sí. <risa> en realidad solo es el piloto de la Reina Midala y no vuelve a salir después de episodio uno no creo que una vez no. en episodio dos pero se me hizo muy curioso y por ese juguete es creo que odio a, a, a Citripio, porque los juguetes que comprabas en México, por alguna razón, ni siquiera en español de Latinoamérica venían en español de España. Vete tú a saber. No me acuerdo si se podía cambiar el idioma, ¿no? Pero era esa escena en donde Citripio conoce a Artuito y Artuito le dice que está desnudo. En España era como que se me ven los circuitos. ¡Oh, Dios mío! <risa> y tengo esa frase en mi cabeza así. Como grabada, güey. Y el Citripio <risa> era mío. Entonces, <risa> ya sabrás lo mucho que. Yo creo que agarraba el Citripio y lo veía así como te odio cuando era chiquito. Porque
0: es Destino, queridos, escuchas. Infancy's Destino,
1: ¿ya ven? Definitivamente. No compren juguetes de Citripio porque nos van a terminar odiando. <risa> Pero bueno, ese es mi primer juguete. Pero qué bueno que, 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 que
0: traes eso de que. Porque yo también, es, creo que fue en ese año, pero... O en, el, o en el anterior, pero a mi hermano le trajeron este un Millennium Falcon. Un halcón milenario. Uh -huh. De de toda esta línea de que era de Star Wars, The Power of the Force. Ya sabes, ¿no? De, de finales de los 90. Uh -huh. Toda esa línea de juguetes y este... Oh, es, Oye, es, es, ¿y, halcón milen
1: ¿y cuántos años tenía tu hermano?
0: Uh, tenía como 14.
1: Ah... Uh. ¿Cuántos años te lleva? Siempre pienso que te lleva como 20. Nueve años. Ah. Bueno, son muchos, pero no tanto.
0: Sí, pero ah, ese, ese alcohol milenario estaba tan, tan increíble. Tan bonito.
1: Sí, Lo mejor de es ser el tan... hermano menor, es que siempre terminas adoptando juguetes olvidados.
0: Está chino. No, ese, ese está, ese, ese, ese está en una caja, fuera de, de mi alcance. <risa>
1: también mi, mi, mi hermano el de hasta arriba sí abandonó todos sus juguetes pero el de en medio todavía los guardamos aquí, tiene como su tiene como divididos los que marcaron su infancia supongo los que le gustan y ahí, ahí los tiene
0: qué bien ah bueno el siguiente que recuerdo perfectamente Ajá. fue en 2001, se me acuerdo el año un Nintendo Gamecube morado Oh, así es. Con 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 y, y me lo trajeron con un control extra y con Star Wars Rogue Leader, cabe mencionar, <ríe> y con un excelente juego de Batman que se llama Batman Vengeance que, que mucha gente no nunca lo ha jugado pero está basado en la serie animada la de los noventas. Ah, qué chido. Este, ahorita obviamente ¿Y sale si Batman ves, del futuro. Es, no. Pero, pero saben todos los personajes y, y, y de hecho el, todos el, el, los actores de voz. Mark Hamill la hace de... de, de estaban en el videojuego? Sí, mm. Kevin Conroy la hace de, de, de Batman. Qué loco. Todos, todos, todos este... Hay que jugarlo. <risa> no, es 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 muy bueno. Obviamente las gráficas y un poquito el gameplay ya no, no es lo más este... ¿Todavía lo tienes Todavía lo tengo. Todavía la tengo y es, es excelente juego. La historia es excelente.
1: Qué chido. Curiosamente, sí. si vamos a hablar de Gamecube, puedo cambiar un poco mi número dos Porque, ok, no me lo dieron de Navidad, pero digamos, eran temporadas. Temporada decembrina era mi regalo de Navidad en conjunto claro. con mi hermano. Siempre tuve regalos conjuntos con mi hermano más cercano porque éramos de la edad, ¿no? En Igual, el, no sé en qué año te hayan dado el GameCube, pero cuando salió el GameCube, yo fui de viaje en como noviembre a California con mi hermano que vive en Estados Unidos.
0: Uh -huh.
1: Y fui literal a conocer a mi, a mi sobrino. En aquellas épocas, imagínate, mi sobrino ya hasta se graduó de la preparatoria, ya está yendo a la universidad. Este... pero Justamente llegamos en noviembre, era Thanksgiving, llegamos al cumpleaños de mi hermano, y que mi, como que se casi siempre es el cumpleaños de mi hermano, y Thanksgiving es la misma semana. Uh -huh. Y entonces, en Thanksgiving, fuimos a, a literal la primera y única vez que he ido a un Black Friday físicamente en vivo. Y estamos ahí, nos paramos a las 6 de la mañana y fuimos al, creo que fue Best Buy, este, y estábamos formados afuera, y yo así de ¿qué hacemos aquí hasta ahora ¿No? ¿Qué clase de, de venta? O sea, porque pues para mí, niño mexicanito, o sea, las ventas eran las ventas nocturnas. Voy a Liverpool. Todo bien. Nadie se está este golpeando. Matando. Por, por un producto electrónico. Y entonces abren las puertas y veo que todo el mundo empieza a correr. Mi hermano mayor es un hombre corpulento. Entonces lo vi casi que empieza así como a... Correr sobre otras personas <risa> y digo holy moly, no pues ahí voy yo tenía como 10 añitos, yo menos y voy corriendo y teníamos un plan porque pues ya nos había contado mi hermano mayor no y nuestro el único plan de, de mi hermano del medio y yo era vamos a correr a recoger el Gamecube y era todo lo que queríamos de, de la venta. Y entonces corrimos al Gamecube y nos dimos cuenta que había como, o sea, era una gran barata, ¿no? O sea, venía con un control extra y un control creo que inalámbrico y traía un juego y traía, creo que hasta quién sabe cuántos editamentos traía. Bueno, cosa. en esas
0: épocas realmente eh, los dios de Black Friday eran realmente deals de Black Friday.
1: Sí, no, Black de verdad. Me acuerdo que sí. cuando regresé y le dije a mis amigos, o sea, digo, en ese entonces no nos importaba tanto como el dinero, supongo. No. Soy un niño privilegiado, lo siento. Este, pero eh, justamente me acuerdo que, que incluso hasta entre mi, mi, herma, mi hermano y yo, era como de hay que comprarlo aquí porque va a ser mejor para todos, no? O sea, que no gastemos tanto dinero en, en la consola. Y quiero mencionar que yo también compré un bundle que traía el Rogue Leader o el Rogue Squadron o el, el juego de, uh -huh. de naves de Star Wars que traía el GameCube para que veas que somos mejores amigos desde antes que nos conociéramos. Sí. Pero era bien chistoso porque creo que lo mejor de, de comprar esa consola fue mi sobrinito que en ese entonces tenía como tres años, que era el mayor. Tengo dos sobrinos, ¿no? Uno grande, y uno chiquito. El chiquito uh -huh. era, una, un bebé, era un bebé, literal le decíamos un saco de papas. Se iba de lado y, y no se podía levantar. Pero el grande, cuando está, estábamos jugando Rogue Squadron, y, y le, si le poníamos pausa... El grande ya reconocía la tele y veía, y cuando veía letras en la, en la tele decía, ya se acabó y apagaba la tele, Psh, no como si fueran ah. los créditos de la película. <ríe> y todos estábamos a la mitad de jugar y nos apagaba la tele. Mi sobrino y mi hermano, y yo decía, no <ríe> era muy divertido, la verdad. Y el GameCube creo que es de las consolas que más disfruté en, en digo, creo que tú coincides conmigo en que el Nintendo 64 es como la la consola que nos definió como como este ¿cómo se llama? Gamers, como gamers. Pero el GameCube era cuando ya teníamos conciencia de que nos gustaban los los videojuegos y era como oh y ya sabíamos jugar videojuegos y ya no al menos a mí ya no me molestaban mis hermanos diciéndome que ya conecté tu control y lo metían al cajón ¿no? Y yo sí claro. ¿no? No. <ríe> <Sí. ríe> pero ¿cuál es tu siguiente sí, pero, juguete entonces?
0: Pero pero sí nada más de, de eso que dices del, del GameCube. Ah. Sí, yo, yo creo que. si pudiera hacer una lista de todos los juegos que pedí después en los años siguientes de <ríe> para GameCube. Porque realmente. Pues era cada, cada año de, de, de Navidad pedir. Un jueguito. Un nuevo juego. Sí, sí, sí. Navidad Pero, no era y, Navidad, sino un videojuego. No, no. Y a, a eso lo que sigue es. Definitivamente. Es. Eh, creo que fue el año siguiente. Eh, que pedí el Game Boy Advance. Un Game
1: uh, Boy Advance blanco. No manches, el Game Boy Advance es como. Uh -huh. Era mi cocaína uh -huh. cuando era chiquito.
0: Es, yo también, yo también. Ese, ese. Creo que combinado, creo que he jugado más juegos de. de o jugué más horas de Game Boy Advance que de GameCube y de 64 combinadas, la verdad. O
1: sea. Y yo también, yo cuando salió el, el DS y ya teníamos el DS, mi hermano y yo. Bajaba emuladores de Game Boy Advance porque decía eh, voy a regresar a mis juegos de Game Boy Advance y lo jugaba en, en mi compu.
0: Es que es una excelente consola. Es, sí. Estaba bien hecha. Tenía, tenía un, un excelentes colores. O sea, el, 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 yo me acuerdo que yo tenía uh, no tuve tantos juegos, pero los el que recuerdo así que dije, wow. Obviamente fue Super Mario World mm. eh, que era un port del Super Nintendo. Y pues se jugaba igual y tenía este los mismos colores. Por ejemplo, ahora que tengo el emulador del, del Switch. Bueno, no ya es que viene como la consola virtual. Sí. Y hace poco estaba jugando a Super Mario World en el Switch. Y dije, bueno, pero es que se ve igual <risa> que en el <risa> Game Boy
1: Advance. Sí. sí, y lo han dicho, ¿no? Muchas veces son como ports. De, o sea, no hacen una versión para el para el internet. Nada más como que adaptan como una versión que ya existía para la versión en línea.
0: Y, por ejemplo, yo sabía que, que el, el, la versión del, del Game Boy Advance, de hecho, es mejor que la del Super Nintendo. En, en, en el sentido de que, una, puedes jugar como Luigi. Y dos, de que el, el sonido... el O sea, como que... Porque el Super Nintendo tenía como un, un sound chip. Uh -huh. y, y el Game Boy Advance tenía otro. Un sí. poquito más avanzado. Entonces, uh -huh. la música tiene un poquito... Es un poquito más, este...
1: Polifónica.
0: Exactamente, comparación que del del, del Super el Nintendo. Super pero Nintendo. no, ex, excelente consola y me la trajeron con una. Porque en ese entonces.
1: ¿Y jugaste Pokémon? Extraer, mandé, no. Oh.
0: Esa es una excelente. Una vez pedí un Pokémon, pero nunca me lo traje.
1: <risa> o sea, ¿no eres niño Pokémon? Era niño Pokémon
0: de que me prestaban el Pokémon.
1: ¡Chale! Qué triste, amigo. No sabía eso de ti. No,
0: obviamente jugaba a Pokémon... Obviamente sí jugaba a Pokémon Stadium como idiota, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, el, el Coliseum también lo jugó. O sea, o sea lo, pero lo no tenías el
1: adaptador donde ponías tu juego y, y podías transportar tus Y, por ejemplo, Pokémones. creo
0: que, que, que eso es una de las cosas que siempre me faltaron, por ejemplo, del Pokémon Stadium. Que, de hecho, ese también fue un, un regalo de, 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 de Reyes. Yo también. Eh, que... Qué que buen... Qué buen día. sí. Pero eso creo que una, fue una cosa, de las cosas que me faltaron. Porque si de cuenta, la única forma en la que podías acceder a los Pokémon legendarios en el Pokémon Stadium era a través del adaptador.
1: Sí. Entonces, pues Aunque ahí me tienes. Siempre estaba el rumor de, ¿puedes sacar a Mew en Pokémon Stadium? Y todo así. ¿En serio? Y lo jugamos hasta que nos damos cuenta que no. Sí, y lo acabé, <risa> lo volví a acabar <risa> y todo. y Eso extraño. Mira, me voy a regresar a una consola anterior y mi siguiente regalo será Zelda Majora's Mask. Recuerdo la Navidad en donde estaba tan emocionado de que el, el primer juego que recuerdo pude haber, que pude terminar yo solito fue Zelda Ocarina of Time, ¿no? O sea, uh -huh. y me obsesioné con, O sea, hasta la fecha amo Zelda. Y es probablemente sigue siendo mi videojuego favorito y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Pero me obsesioné tanto con ese juego que cuando yo creo que fue mi hermano mayor a través de la revista de Club Nintendo en el internet cuando apenas empezaba nos enteramos o en los comerciales no sé nos enteramos de que iba a salir este Majora's Mask no y yo sí otro Zelda y para mí era como digo o sea creo que en mi cabecita de chiquito todavía todavía no entendía la idea de de una franquicia no o sea Recuerdo que para mí Mario ya era como vieja historia, ¿no? Y entonces como lo nuevo y innovador era Zelda, ¿no? Y no me daba cuenta que uh -huh. Zelda ya tenía años, ¿no? De, de existir, existir también. Tanto así que cuando descubrí el Zelda Link to the Past, dije, ¿hay un Zelda de Super Nintendo? ¡Qué loco! <risa> entonces, me acuerdo haber pedido... Yo pedí el Majora's Mask de, de Navidad, pero los videojuegos se comparten entre hermanos. Eso, eso es como regla sagrada de... De, de hermandad que hay en mi, en mi casa, ¿no? O sea, son. No es de uno, son de todos. A menos de que sean como el Pokémon. En donde las versiones son como. Solo puedes uh -huh. guardar un, una partida, ¿no? Entonces cada quien su cartucho. Este. Pero. Cuando salió el Cela, estaba tan emocionado que íbamos a ir a casa de mi abuelita. Y era mi abuelita paterna. Y con mi abuelita paterna casi nunca llevábamos como videojuegos. O sea, y porque no había una tele. este... En donde pudiéramos, como, sentarnos e invadir así, como la sala, ¿no? Como con mi abuelita materna que está en la sala y si invadíamos la sala, a los adultos no les importa, están en la cocina o en, o en el comedor. Y con mi abuelita eh, paterna, supongo, no sé, no, o sea, no era como tradición que lleváramos videojuegos, pero esa vez sí fue así como de saqué mi mochila, metí el 64, dije, ni de rollo, no voy a jugar el <ríe> más que el día de hoy. <risa> y este, y mi abuelita paterna, en el piso de arriba vivía un tío y su familia. Ajá. O sea, hermano de mi papá. Y nos fuimos con, con mis primas y nos prestaron su tele y estábamos ahí. Y estaba yo viendo como el... el o sea, jugué todo el principio de Mayoras más que en casa de mis primas. Y me quedé así como de... ¿Qué es esto? <risa> o sea, y me emocioné y la verdad me emocionó mucho, pero me volví a sentir como chiquito porque el Mayoras es otro tema, es, es otro sentir. Y lo que me di cuenta es que... Yo logré pasar el Zelda Ocarina viendo a mis hermanos, porque yo no leía, yo no, o sea, me valía como aprender el mundo. Entonces, me acuerdo que lo empecé a jugar bien emocionado, pero luego me emocioné porque lo jugaran mis hermanos. Y, uh -huh. y ya, nunca lo jugué después de eso. Pero igual estaba como súper emocionado de ver la historia y de y de entender qué rollo, qué demonios eran Mayor más. Y, y no fue hasta que crecí, ya que neta me senté a, a jugarlo y a acabarlo, pero, pero fue se me, se me hace loco porque es algo que me emociona que no terminé jugando yo. Pero que, <risa> que igual está como en, en mi memoria todo eso de que lo pedí, lo emocionado que estaba. Sí, no, creo que esas son
0: luego las cosas que uno, uno más recuerda, ¿no? Como esas, esas memorias así, que un, luego a veces luego a veces uno recuerda incluso hasta lo que le regalaron exactamente a tus hermanos o si fuiste a la sí. casa de tus primos y de que le regalaron algo increíble y de que fueron al otro día a, a,
1: a jugar con
0: ellos sí, sí sí la navidad es
1: la onda qué qué la verdad. qué bueno
0: qué buena ese era mi no, número pues, dos
1: pero ahora es tres porque me recuerda hasta el GameCube <risa> el tres el
0: tres eh, ya dije el tres sí no Ah, Sí. Pero bueno, ¿cuál es tu tú? siguiente? Tú, 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 tú. Pues yo dije el mayoras. Es... Ah, sí. <risa> no, pues creo que el siguiente que recuerdo, obviamente, es... Vamos, vamos, vamos en generaciones de Nintendo. <risa> Se está convirtiendo hasta en el podcast de, de promoción de Nintendo. <risa> pues es que tú dices, Estamos no en y me, partnership me acuerdo del con mío. Nintendo.
1: De... Pero ¿cuál? ¿Cuál es tu siguiente? Me acuerdo,
0: eh, obviamente el Nintendo Wii.
1: ¿En serio? El Wii. Y a ti no te tocó cuando que se acabó y que yo no había y que todo. Todavía... Y la
0: verdad no sé, no tengo ni idea de cómo Santa Claus o los Reyes Magos, ya no me acuerdo quién me lo trajo. Ajá. No sé cómo lo pudieron encontrar. Porque pues fue en el año que salió. Y lo que pasa es que ve, yo el año porque porque hace creo que salió en 2007 el Wii. Y yo en 2006 estaba completamente convencido de que quería un 360. Y eventualmente, de hecho, vendí mi Wii para comprarme un 360.
1: <risa> es que la verdad, sí, no fue la mejor consola de no, Nintendo.
0: No, no, creo que, creo que para nuestra edad ya no. A lo mejor para niños más chiquitos. Porque, por ejemplo, tengo uno de los que trabaja conmigo, que es como un interno. Uh -huh. Este. Más chiquillo. Sí, tiene 20 años. Entonces, él dice que la primera consola que él recuerda en su vida es el Wii. Entonces, bueno, pues hace... ¡Holy! Hace, sí, san, ¡Santo Dios! <ríe> ¡Santo Dios! Demonita. Ya sé, ya estamos viejos. <ríe> Pero... Pero yo el año ante, anterior pues estaba como obsesionado de que, erie, que quería un 360, quería un 360 y veía todas las revistas. En ese entonces cuando todavía había revistas físicas de el Club Nintendo Sí, veía el Club Nintendo, pero también veía esta revista de Gamers. ¿La que se llama Gamer? La que se llama Gamers Ajá. y también EGM, que todavía estaba EGM en ese oh. entonces. Y decía no, es que quiero este, quiero el, el 360 y no, y iba a salir este Gears of War y todo el pedo. Y un día, creo que era como, ah, bueno, uno de mis compañeros de, de, de la secundaria le compraron un Wii, le trajo un Wii, creo que su papá, este, en noviembre. Pero antes, un mes antes, se hace cuenta que yo iba en, en la calle y, iba, y quería comprar la revista de gamers y en la portada estaba... Este Twilight Princess, ¿no? Ah, yo también. No sola...
1: Yo también tengo esa portada.
0: Y sí que era como una trifuerza Ajá. y tenía un disco de promoción del Wii. Y ese disco de promoción. <risa> que era te... el Wii Sports. Era... Sí, era literal, era literal un, 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 un disco promocional, ¿no? Que te explicaban todo lo que era el Wii, te ponían unos videos y no, y te decían, no oh, y puedes hacer esto y puedes hacer el otro. Y. Yo sí fui víctima del marketing porque sí sirvió Hijo, Después de ver ese video, estaba obsesionado con el Wii. Es que era buena idea, pero... Era excelente idea. Bueno, o sea, obviamente yo decía... No mames, o sea, este es, la, este es la, el siguiente paso, ¿no? O sea, sí, ya de aquí a hacer hacer como, como Matrix, ¿no? Sí. De meterte adentro del... Del, del, del de videojuego. Pero, pero sí, no, me acuerdo cuando... cuando cuando este cuando me lo trajeron no, al otro día jugué Wii Sports como todos creo que, co sí creo que jugué Wii Sports fácil como unas seis horas seguidas no yeah. pero pero que sí qué 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 buen juego qué buenas épocas
1: sí la verdad y yo recuerdo cuando yo conocí el Wii fue en casa de un primo y él ya era adulto o sea ya era un primo que no esperaba que tuviera videojuegos en su casa y es más, el único videojuego que tenía en su casa era un PlayStation 3 Porque lo usaba para ver películas y para jugar el juego de Fórmula 1 Entonces ya era esa calidad de de, de, de adulto de yo, yo ya no juego videojuegos, ¿no? pero igual tenía ahí su Play este, Pero justamente del Wii lo conocí en su casa Y me acuerdo que lo que más interesante se me hacía del Wii era hacer tu mi. Y que podías hacer uh -huh. como tu personajito y todo eso y que luego también... El Xbox 360 también lo tenía. Pero era... Se me hacía más divertido por la como personalidad tonta que le dieron a los mis Que el, los, sí. los avatars de, de Xbox no tenían. No, era, los avatars eran como cool, ¿no? Y era como... Ajá. No somos ridículos y, e infantiles. Pero no sé. Eso siempre me ha gustado de Nintendo. Y la verdad es este... Si paso a mi siguiente regalo que marcó mi infancia... Tengo que mencionar en grupo... O sea, creo que cada tres, dos años que salió una nueva versión de Pokémon, o sea, era así como el crack para mi hermano y a mí. O sea, necesitábamos tener esa nueva versión de Pokémon. Y a veces cayó, hubo, me acuerdo que la versión Zafiro y, y Rubí, Ajá. que es la tercera generación de Pokémon, esa cayó en mi cumpleaños, no cayó en Navidad. Y lo compramos para mi cumpleaños, que es en mayo, si me quieren mandar regalos. Pero, pero en, en Navidad, la versión anterior, la plateada y la dorada, eh, creo que fueron los reyes que nos lo trajeron, pero la pedimos. Y Dios mío, estamos así como de Pokémon, quiero jugar a Pokémon. Y me acuerdo que esa mañana despertamos como desquiciados y fuimos a, a ver si habían llegado nuestras versiones. Y aparte porque era, creo que gran parte de por qué mi hermano, el que me sigue y yo somos tan cercanos, pues mucho tiene que ver con como los juegos y las cosas que hacíamos juntos, no o sea Magic the Gathering, Pokémon no o sea, eh, incluso el Majora's Mask, porque creo que él él no era tan fan de Zelda como yo y nunca lo uh -huh. ha sido, pero el Majora's es como su Zelda, sabes, o sea ese es como el, el, el juego de Zelda que más le gusta a él entonces como que hicimos mucho bonding con, con ese tipo de cosas que podíamos hacer juntos y que podíamos como competir pero era divertido. O uh -huh. sea, también los juegos de tarjetas de Pokémon y esas cosas, ¿no? O sea, o coleccionar tazos y tonterías así. Pero las versiones de Pokémon era súper divertido porque siempre era, eh, por alguna razón, a mí me encantaba como así pasar el juego como intenso, loco y, y subir de nivel así un buen mis Pokémon y decirle a mi hermano, te reto una batalla de Pokémon y jugábamos y le ganaba porque era mi único momento. Si hacía eso en donde le podía ganar a mi hermano. <risa> Después de eso, él se hizo así un, Vicioso del Pokémon. O sea, te, te, o sea, ese hombre tiene hojas de Excel de, de, de todos sus Pokémon y cómo los entrena. Digo, eso ya lo hizo más de adulto, pero este. Pero, o sea, así de, 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 de viciado estaba en esa, en esa cosa, mi hermano. Y entonces era como mi momento de yo lo voy a ganar y luego ya él me va a ganar el resto de mi vida con esta versión. Pero sí, o sea, y también cuando. Tal vez no fue Navidad, pero o sea, la, la tercera generación de Pokémon, o sea, igual era. Eh, pa, pa, esa versión me marcó, ¿no? Y ya después de eso era como todas las navidades, vamos a pedir las nuevas versiones, vamos a pedir las nuevas versiones, porque era como mi mi momento de hermandad con con el sí. hermano que sigue y este y porque el el, el mayor, bueno, somos cuatro, pero solamente eh, crecimos juntos tres porque ya el, el el mayor ya al menos cuando yo nací, pues ya era adulto, ya trabajaba y pues, fue a hacer su vida, este pero los tres que seguíamos chiquitos, el mayor era... sí jugó Pokémon, pero como que no... se quedó en la versión amarilla. Entonces sí, fue como... no sé, o sea, sí, te, te digo que es como... son drogas jugar Pokémon <risa> para niños. Pero sí, y justamente creo que ahí le aventaría también a el, el Game Boy Advance. Porque el mío era plateado mi mi primero. Uh. Pero igual era como de qué, qué aditamentos les comprábamos y lo que sea. Y la mayoría de los aditamentos que le comprábamos era para jugar Pokémon, ¿no? O sea, compramos el Link Cable o Ajá. comprábamos las luces para que pudiéramos jugar de noche, ¿no? O sea... De noche. Era como... Todo eso lo pensábamos alrededor de cómo podemos jugar juntos o qué podemos hacer y qué, qué podemos compartir. Y creo que eso es como también como el valor de, del Game Boy que me hacía convivir sí. con mi hermano y no nada más estar así como... En mi videojuego yo solito.
0: Totalmente. Sí. ¿Qué, qué, qué padre que menciono lo de las luces, porque también creo que mi, mi Game Boy me lo trajeron con luces. ¿Qué, qué épocas, no? En, la, en sí. donde no. La, la, no tenía los luz portátiles, la pantalla. Sí, los portátiles no tenían luz.
1: Sí. Y, y curiosamente el Game Boy SP que es como el primer, famosamente el primer este Game Boy Advance SP, no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. que es el primero que tenía como la, la pantalla. No lo compré a la primera, porque pues obviamente mis papás dijeron, ¿para qué quieres otro Game Boy, niño loco? Sí. Pero en la misma venta navideña en donde compramos, bueno, más bien de Thanksgiving, donde compramos el el GameCube, vi que estaba también de oferta el, el SP y era la versión de Navidad roja, así que era como rubí. Uh -huh. Y ese fue mi Game Boy SP y lo amaba. O sea, era... Por alguna razón mi hermano no quiso uno. Creo que él compró el GameCube y yo el Game Boy Speed. Una cosa así. Ah, no me acuerdo. Pero. Pero, sí, o sea, si ya estaba adicto al Game Boy Advance, eso. <risa> o sea, agregarle una luz a la pantalla me hizo 10 veces más adicto. Aparte que ya podía agarrar mi Game Boy y ponerlo en mi bolsita de niño de 10 años. Y cabía. Era. era bellísimo. Hasta la sí. fecha. Juego Excelente. Game Boy Advance.
0: Excelente esa, esa decisión de Nintendo, ¿no? Sí. De hacerlo... Chiquito. De hacerlo más chiquito, más portátil. Y aparte una de las cosas que me gustaba era de como el... Era este, como este como, como le dicen, clamshell design. De que se cierra la pantalla. Este, como que se dobla. Sí. Eh, ya no... Pues ya no se ensuciaba la pantalla. Ya los botones no se estaban presionando todo, todo el tiempo. Y como dices, ya te lo puedes poner en, en, en la bolsa. Pero era
1: cómodo la. chingada era no sé qué decir. Muy incómodo. Sí, o sea, incluso era para... cuadrado y era... tus manitas hasta de chiquito era... se, se le clavaban la, las esquinas.
0: Sí, incluso para un niño como de 12 años este era incómodo. Sí, sí, es... era bastante incómodo. Pero. Y, y después sacaron un, un micro, ¿no?
1: Creo que sí. Sí, ah, sí, que era literal, era un rectangulito sí. y era como un llavero. Pero. Estaba súper cool. El Game Boy Advance tiene como muchas versiones y el micro ya nunca lo tuve. Pero para el Game Boy SP, hablando de aditamentos, le compré unas como palanquitas para que lo pudieras agarrar como control normal. Oh. Y era súper cómodo entonces. Y siempre. Siempre le quise uno igual para el para el 3DS, pero nunca encontré uno. Porque el 3DS era, es más incómodo que el Game Boy SP. Cabe
0: mencionar, amigos, que ahorita está hablando del Game Boy Advance SP. Como si lo hubiera jugado hace 10 años, hace, hace 20 años, pero cuando estábamos en la prepa
1: ¿Todavía lo antes llevaba?
0: de que se. Antes de que se comprara su, su su Nintendo 3DS, era Miguel era conocido como el niño que iba caminando con su Game Boy Advance todo el tiempo. <risa> Mira, la prepa... hasta los maestros, hasta los maestros
1: ¿verdad? Te... de te dicen
0: ya guarda tu Game Boy
1: en la prepa te venía una fijación con traer siempre algo la, al, a la escuela porque pues, no fueron mis mejores años y era como mi manera de distraerme pero sí, no el Game Boy me, o sea y especialmente el Mega Man, creo que ese va a ser otro no sé si me lo dieron en Navidad pero estoy casi seguro que me lo dieron en Navidad el juego de, de Mega Man que se llamaba Mega Man Z creo que es la, la historia de Zero, como el, el compañerito de Mega Man X en los juegos de Super Nintendo. Holy moly. O sea, esa cosa era tan difícil que creo que nunca terminé ese juego hasta que ya estaba en la prepa y ya tenía como la coordinación <risa> para poder jugar ese maldito juego. Era imposible esa cosa. Los o sea, los niveles los podía pasar de, de pequeño sin ningún problema. Los jefes. Así, no sé qué diseñador japonés loco dijo: Sí, un niño de 10 años puede vencer a este jefe fácil. <risa> y lo hacía horrible. Era, era una tortura china ese juego porque me encantaba jugarlo, pero me desesperaba que no lo podía acabar. Vaya. Y por eso, es, creo que eso fue una gran razón de por qué me viste con un Game Boy SP en, en la prepa, porque era: Tengo que acabar este maldito juego. Y luego, cuando empecé a llevar mi DS, estaba jugando el juego que le sigue a ese de Mega Man. O sea, seguía con la maldita obsesión y era más difícil. Es horrible, le odio esos juegos,
0: pero los amo.
1: Eran, es crack, la verdad, no sé. O sea, los juegos de portátil son Son, son muy adictivos, la verdad. Y creo que sí. hasta la fecha, ¿no? O sea, los juegos de celular tienen esa misma noción de, de... ahora. Veo a mi mamá jugando Farmville hasta las cuatro de la mañana y digo, qué demonios.
0: Que realmente yo, ahorita que tocas ese tema de los juegos portátiles de celular, realmente creo que desde, desde que acabé la carrera realmente ya no.
1: No has jugado nada. Ya no,
0: no en, en el celular.
1: Yo juego uno no que se, se llama Alto. Muy bueno. Es muy relajante. Uh. Curiosa, me fui al otro extremo. <risa> ya no quiero jugar cosas adictivas. <risa> bueno, juego Valorant, verdad, pero. <risa> I digress. ¿Pero algún otro regalito que tengas, Chucho? Que nos quieras compartir.
0: Ah, pues realmente ya. O sea ya en, en, en épocas en las que ya. Ni Santa Claus ni los Reyes. Los personajes como los conocemos. Me traían algo. Uh -huh. Pero regalos de Navidad. Recuerdo mucho. Eh, obviamente cuando me trajeron. Fallout 3. Que te
1: acuerdas que te lo presté. Pero no. Sí.
0: No, 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 no te gustó tanto. Pero a mí sí me obsesionó. Me, me acuerdo que lo.
1: Es que, que me no me puedo con los RPG, O sea, si ¿sí no es Pokémon. Y
0: yo, y yo realmente nunca he sido una persona de RPGs. Mm. Pero no sé qué pasó con ese juego que algo hizo clic Y y yo me acuerdo que pues le empecé a jugar en, en la Navidad, así en la mañana. Y ya eran como las 11 de la noche y todavía lo seguía jugando. O sea, realmente... Órale.
1: ¡Qué desvelado, amigo!
0: No, bueno, pero desde la <risa> mañana... Ah, bueno. Sí, sí nada más eh, nada, nada, nada más hacía pausas para, para ir a comer recalentado.
1: <risa> sí, sí, sí pasa eso con Con los videojuegos que son bien buenos. A mí igual me pasó eso con Con el Gears of War. Recuerdo sí. que fue un cambio en mi, como, o sea, en los videojuegos que me gustaban, y ahí fue cuando me empecé a meter más en FPS. Y sí fue como o sea me la pasaba horas con mi hermano intentando acabar ese juego. En esa, en esa temporada, que es cuando yo, yo estaba en secundaria, y mi hermano acaba de entrar a la preparatoria. Naturalmente, yo prepuberto y él ya en plena adolescencia, nos empezamos a pelear y como que fue el momento de nuestra vida donde nos distanciamos un poco. Ese videojuego era como si no existiera problema entre los dos. O sea, era, era lo mismo que el Pokémon cuando éramos pequeños. O sea, teníamos que jugar Gears of War, aunque estuviéramos emperradísimos el uno con el otro. era es impresionante lo, lo, y creo que también por eso, digo, cabe destacar que la mayoría de los regalos que marcaron nuestra infancia son videojuegos, también por la época en la que crecimos, ¿no? O sea, los noventas, inicio de los dos miles fue, creo que una época de oro para para los videojuegos, porque totalmente era una, o sea, recuerdo mi infancia y es, yo jugué juegos, videojuegos de, de los platform que les llaman, que son como el estilo de Mario, ¿no? Jugué shooters, jugué este juegos de historia. O sea, había de, de, para cada versión, para cada tipo de videojuego tenía uno favorito. Y, y ahora que estoy ahora acá soy grande, siento que ya no existe eso o al menos o tal vez ya estoy más grande y tengo como una visión menos mágica del mundo de los videojuegos. Pero ya es como cuando hablamos de mi videojuego favorito, ya es como una sola cosa, ¿no? Y ya, ya no hablamos del espectro, sino hablamos de... Bueno, este es el que atrapó mi atención ahorita. Y cuando era chiquito sí. quería jugar todo. O sea, que y, y había de todo y podía escoger de todo. Y, y podía jugar... Si me aburría del GameCube, podía jugar el Game Boy Advance y hasta jugaba juegos de antaño, ¿sabes? O sea, era... Uh -huh. eh, nunca dejé de jugar el Super Nintendo hasta, hasta la fecha, creo. O sea, de repente me dan ganas de jugar Super Mario World... Y bajo mi emulador y lo estoy jugando ahí en mi compu, ¿no? Pero es. Es muy bello cómo los videojuegos marcaron nuestra, ne, ne, nuestro crecimiento. Y todo lo que. Sí. Lo, lo, y todo lo que somos como nerdos. La verdad, porque sí. Eh, pues sí, las cosas que me gustan mucho tienen que ver con los videojuegos que jugué, ¿no? O sea. Star Wars, jugué Knights of the Republic, jugué los juegos originales de, de Nintendo, del Super Nintendo. ¿Sabes? O sea, Zelda, los Marios del mundo. O sea, es y, 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 y como que la, la cosa continúa, ¿no? O sea, me gusta Zelda, pero también me gusta el Señor de los Anillos, ¿no? O sea, me gustan uh -huh. cosas como de... En ese estilo Game of Thrones y esas madres. Entonces es es muy bello. Pero ¿por qué? ¿Por qué no pasamos, Chucho, a esta parte más nostálgica de Nerd Duo Y hablamos de las cosas que en este año tan raro y tan... Eh, un poco negativo las cosas que crees que fueron positivas y las cosas que esperas para el siguiente año mi queridísimo mejor amigo si quieres yo empiezo creo que algo que siempre voy a agradecerle al 2020 es que nos dio el tiempo de por fin sentarnos comprar unos buenos <ríe> micrófonos y empezar este podcast que creo que hemos rebotado esta idea desde que nos conocimos en la prepa de hecho creo que sí. Siempre hemos querido tener este programa, así que 2020 es por fin la realización de un sueño de la amistad entre Jesús Villalpando y, y el Goro. Nunca voy a decir mi nombre, Este, <risa> aunque ya lo dijo Chucho hace rato, eh, pero <risa> ahí va el, el loco que no sepa mi nombre. <risa> voy a ir a buscar mi nombre ahorita. Este, Pero sí, creo que de este año agradezco mucho. Agradezco mucho este podcast, querido amigo, y que, y que me hayas forzado a hacerlo. <risa> Con mucho cariño, obviamente. Sí, yo creo que yo
0: también, realmente. Creo que, a pesar de, de todo, como el estrés y de. Y pues de todo lo que estaba pas pasando, creo que fue como una forma muy, como dices, muy bella de como de sobrepasar todo esto, ¿no? Sí. Y pues de, 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 de tener como un tiempo así como para, como para olvidarnos de lo que está pasando y a pesar de que luego hablamos de lo que nos está pasando en el mundo actual. Pero, pues sí, para, para hablar de las cosas que nos gustan, ¿no? Y, y pues sí, para compartirlo
1: con... Con todos.
0: Con todos y con la distinguida audiencia que nos acompaña.
1: Y lo curioso es que creo que la, 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 la idea nas, nació. De que tú y yo en prepa, o sea, debatíamos de todo. O sea, eran. Eh, si yo decía que si es malo, tú decías que si es bueno, no? O sea, si yo decía que qué que chafa episodio uno, tú decías que qué chido episodio uno. O sea, y lo que me parece curioso de hacer nerdú ahora es que me he dado cuenta que hoy en día estamos de acuerdo en muchas cosas más que en desacuerdo sí. en muchas otras. Digo, oh, hemos crecido.
0: <risa> Ya ya no somos adolescentes combativos.
1: Sí, ya no queremos estar del otro lado de la conversación nada más por ser el maldito abogado del diablo todo el tiempo. Totalmente. Pero sí, es, es es, muy bello. Y lo que espero yo para el próximo año, sinceramente, es que esto siga creciendo, que no lo dejemos, que no, ya no, ya no creo que lo dejemos, la verdad. No creo la verdad. Ya creamos suficiente disciplina para este, seguir eh... Eh, posteando todas las semanas Aunque debo mencionar en este momento Que hablo sobre eh, eh, que, que vamos a poner Un podcast cada semana, que la próxima semana No vamos a hacer podcast Porque nos vamos a dar un pequeño break Para no volvernos <risa> locos Pero volvemos eh, Yo creo la segunda semana de enero Para Que nos escuchen Para saber todas las cosas más nerdas del momento No se preocupen amigos <risa> Pero sí, espero el próximo año o sea, no solamente ya estemos todos vacunados y seamos felices afuera y tocándonos las caras, eh, sino, bueno, no hagan eso, eh, hasta que el doctor diga que podamos no. hacer eso. <risa> la vacuna no va a ser la respuesta a todo. <risa> no quiero eh, ser como, no quiero no quiero esparcir información falsa, pero eh, después de eso espero que pues sigamos haciendo nerdú y que esto crezca y que algún día nos podamos ver físicamente de nuevo, Chucho.
0: Sí, totalmente. Creo que ese es si mi no es sueño dorado. Si no es que hay un apocalipsis antes de, de,
1: de otra índole. Sí, Si sí, no se acaba México en un gran terremoto o Canadá termina hundido bajo kilos de nieve, esperen que en algún momento en el futuro Chucho y yo nos reuniremos a hacer nerdúo en vivo.
0: Nerdúo en vivo. Va a, ser, va a ser el evento del año.
1: Sí, va a estar bien bueno. También no sí. quiero eh, no quiero como prometer nada y, y luego bueno prometer algo y luego no entregarlo pero espero el próximo año sea el año en donde por fin hagamos nuestros streams de videojuegos empecemos a, a crecer un poco el contenido de este canal y este y, y y bueno eso significa me estoy poniendo presión sobre mí mismo por eso luego lo digo en, en los podcasts <risa> Porque lo dije en el podcast que iba a poner el video y, y decidí poner el video. Así que espero suceda lo mismo, que encuentre la manera de, de que podamos streamear a través de internet, que creo que eso es lo más difícil. Sí. Pero no sé, ¿tú qué esperas del próximo año, Chucho?
0: Sí, también que sigamos este teniendo más contenido y de que. De que haya muchas cosas de, la que, de las que podamos hablar. Y de que pues que estemos todos con mucha salud, ¿no? y que Qué pues que pase lo que pase, pues que todos estemos felices, muy saludables con todos los que nos quieren y que no se acabe el mundo y que <risa> y que no, 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 no se acabe Star Wars para que nos sigan dando muchas <risa> cosas para hablar no
1: manches y, y todo lo que vimos de de cómo se llama de la presentación de la guerra de las galaxias de de hace poquitos, si y todas esas series prometidas para 2021. Bueno, creo que son dos. Sí. Salen el, pro, el dúo de fin de año del próximo año va a ser otra vez la serie de Boba Fett, el podcast. <risa> <risa> Pero sí, okay. la verdad debo agradecerte a ti también, amigo. Qué buena idea tuviste. Qué bueno. Debo, voy a contar un poco sobre yo empecé a hacer streams en, de yo jugando Valorant en mi canal personal de YouTube y no lo hice porque quisiera ser streamer, lo hice para saber si podía streamear y cómo se hace y aprender de OBS y aprender de todas estas cosas técnicas. Y entonces muy emocionado le dije a mi mejor amigo, oye mira lo que puedo hacer y, y le mandé mi stream y, y estaba jugando ahí Valorant y de repente un día Chucho me dice, ya estoy decidido y me manda un screen capture de... De un screenshot de su celular de que se compró en Amazon, el brazo que ven ahí, el micrófono, ese pop filter que está ahí también y, un, y una interfaz de audio. Y dijo, vamos a hacer nuestro podcast, yo sigo oh, <risa> y volteé a ver como mi mini estudio que yo me hice aquí dije, nunca había pensado que en vez de streamear podría estar haciendo el podcast con mí. Con mi mejor amigo, pero esa es la calidad de amigo que tengo. <risa> que siempre <risa> ve más allá de el ego que yo tengo hacia mi propia persona, pero <risa> eh, creo que agradezco mucho que. Por eso digo que me forzaste, ¿no? Porque fue como sorpresa de. Oh, ahora, ahora hay que sí. hacer esto.
0: Pero realmente también yo necesitaba algo que hacer. Porque en, 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 esa, en esas épocas estaba trabajando como desde casa.
1: Uh -huh.
0: y bueno, a los que están trabajando desde casa, sí, 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 ya llevan casi como un año haciéndolo y no tienen tantos problemas. No, pues está muy cool. Pero hay personas como yo que necesitan rutina. No necesariamente me gustan las rutinas, pero necesito algo así como que cada semana que pase, porque si no, empiezo a perder como la cabeza. Sí, o sentido como de, de la noción del tiempo, ¿no? Sí. Y, y cuando pasa este tipo de cosas, realmente.
1: Bueno, tú me conoces bien y yo siempre he sido una persona más floja por no decirlo de otra manera o sea, yo nunca he tenido problema con dejar de hacer lo que se supone tengo que hacer eh, pero creo que sí, este fue un año en donde realmente te empecé a entender a ti empecé a entender a mi hermano mayor que es similar a ti también, de que si no están como pendiente de algo o haciendo algo, empiezan a como a a no saber ni cómo se llaman, ¿no? Entonces sí. es, fue fue una experiencia, pues, digamos, dentro de lo feo, grata. Porque me dejó como empatizar un poco con, con todo esto, ¿no? Y no solamente eh, contigo, sino también con mis hermanos. He empezado como otros proyectos y cosas que me emocionan también. Claro. Que si sí, se terminan consolidando. Que espero que 2021 sea el año en que se consolida el, el proyecto que estoy haciendo con, con mi hermano. Pues lo voy a anunciar aquí en dúo obviamente, para que todos sepan si...
0: Obviamente. Si,
1: si les interesa introducirse a ese otro proyecto que vamos a estar haciendo, pues a, aquí le vamos a hacer pequeña promoción. Pero justo, ¿no? O sea, creo que 2020 fue, en, dentro de lo malo, un buen año para reconectar con, con las cosas que considerábamos importantes con nuestros amigos y con nuestra familia. En, en el pasado, ¿no? Y qué chido que pasan los años y tú y yo seguimos pendejeando, sea en línea o no. <risa> Pero pues, gracias 2020 por enseñarnos cómo hacer Nerdúo y ponerle nombre a este proyecto que habíamos ideado desde que teníamos como 18 años. <risa>
0: Y cuando hablábamos de cosas como de Star Wars y videojuegos y ah, bueno, seguimos haciendo eso. Sí, nunca dejaremos de hacerlo. Vamos a tener 50 y vamos a seguir hablando de lo mismo. No,
1: yo lo que espero, lo voy a decir aquí en el podcast para ver si como que puedo hacer que aparezca. Pero me encantaría tener así nuestra producción en Canadá, tener ahí nuestro pequeño estudio, o, oh, y, 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 que podamos hacer Nerdúo y se vuelva bien grandísimo.
0: Sí, eso estaría súper bello.
1: Y que me saques de México. <risa> Quiero mucho México, pero ya, ya, ya es hora de ir. Te traemos,
0: te traemos este, te, 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 te escondes en una caja de las vacunas de Pfizer. <risa> Voy a llegar morado, güey. Y con las abras, sales como Walt Disney, <risa>
1: <risa> congelado. Uh, pero bueno. ¿Te parece si damos por terminado este, el último nerd del año? ¿Cuál es? es el número 13, verdad? Oh, perfecto. Terminamos en un número sí. de la mala suerte. <risa> Qué chido. Bueno, yo no creo en esas cosas, <risa> así que no me importa, pero. Bueno, pero ese es muy ad hoc para el 2020. Sí, pues sí. Pero 13 semanas, o sea, 13 capítulos significa 13 semanas que llevamos haciendo esto y espero sean 13 semanas más y después de eso, muchísimas más que esas. Entonces. Eh, muchas gracias por escucharnos a quien nos han escuchado eh, sobre todo nuestras novias y, y bueno supongo mi novia porque la tuya no creo que nos entienda no. <ríe> eh, pero a las novias a, a las familias y a los amigos que nos han escuchado hasta ahora este si me siguen escuchando hasta este punto del podcast por favor compartan el podcast eh, enséñenselo a sus amigos para que pues vayamos creciendo poco aunque sea poco poquito y este, pues feliz navidad que ya pasó, pero pues feliz Navidad, próspero Año Nuevo y que se les cumplan todos sus deseos del de próximo año, queridos. Escuchas. ¿Algo más, Chucho?
0: Feliz Navidad, que tengan buen año 2021, 2022, 2023, hasta que cuando se acabe la pandemia.
1: <risa> pero bueno. ¿Algo más?
0: Y pues nada, que, que disfruten mucho, que coman mucho. oh Sí, qué rico. Y que les traiga muchas cosas a los reyes.
1: Ah, cierto. Volvemos después de los reyes nosotros. Porque vamos a estar muy crudos. Pero bueno. Sin más, nos despedimos hasta el 2021. Muchas gracias por escucharnos. Esto es su podcast de preferencia, Nerdúo. Muchas gracias. Adiós amigos. Nerdúo. Adiós.
0: Nerdúo.